0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。精神病治疗活动第三次播讲。两个月之后，他病愈出院了，他又能跟人谈话了。慢慢的，他明白过来，在地球上生活是必须的。他于是拼命的与这一结论及其后果进行斗争，于是他便再次被送进了精神病院。我再次到他的病室里看望他，还说着：“这一切对您不会有帮助的，您绝不可能再回到月亮上去了。”他默不作声地接受了这一事实，面无表情。这一回，他在医院里待了不多久就出院了。从此便不再抗争了。他在一所疗养院当了一段时间的护士，那里有位助理医生想与他关系融洽的相处，最后他居然举起了一支左轮手枪朝他开枪，幸好这个人只受了点轻伤，这令人惊奇。他不论走到哪里，身上都随时会带着左轮手枪。在此之前，就有人见过他带的那支枪。在我最后一次见他时，治疗结束之后，他把那支枪交给了我。我惊讶不已，问他准备用枪干什么。他平静地答道：“要是你骗我，我就会开枪打你。”在那次开枪风波平息之后，他回到了他的家乡，并结婚生子了。他一直在东部地区生活。历经了两次世界大战，还幸存了下来，旧病也始终未能复发。通过解释他的种种幻想，我们可以得出哪些结论呢？在他幼年的时候，他便有了乱伦的关系，这种情形造成了他在世上的耻辱感，但在幻想的世界里，他却感到自己变得高尚了。他转而进入到了一个神秘的国度。因为乱伦，从传统观念来看，是只有王室和神才拥有的特权，而这样的结果便造成他与世界的隔离，而使自己身处一种精神病的状态之中。结果，他便变得超尘绝俗，他与别人的联系就中断了，他一头扎到了千万里之遥的宇宙之中，进入到了外太空，还在那里遇到了带翅膀的魔鬼。就像这种事情所常有的那样，在治疗期间，他把魔鬼的形象投射到了我的身上，而我也就自然会像劝他回复到正常生活的其他人那样，受到了被置于死地的威胁。他把他的故事讲给我听，他像是某种意义上背叛了那魔鬼，并让自己依附在了一个地球人的身上，这样他就可以重回人间了。甚至可以结婚生子。经历了这件事之后，我便以另一种眼光来看精神病人所受到的痛苦了，因为我已洞察到他们的内心体验是丰富且重要的。我常常对我的心理疗法或分析疗法提出各种疑问，因为我深知对于这类问题，我是无法给予明确解答的。病例不同，疗法也就大不相同。当有个医生跟我说他是严格坚持这一或那一疗法时，我对他的疗效是保持着怀疑态度的。我曾经看过一个资料，作者对病人的抵制性反抗讲了很多，原因就在于其治疗中这个人千方百计将某种东西强加到病人身上，而事实上疗法本应根据病人的情况而自然的发生。心理疗法和心理分析是因人不同的，我对每个病人都是根据病人自身的特点加以区别对待的，因为最好的解决办法往往是独特的，即使有普遍的适用法则，其适用性也要有所保留。心理学上的真理之所以为真理，就因为它可以颠倒来看。我觉得世上没有哪个药方是百用百灵的。当然，一个医生必须熟悉其所谓的种种方法，但他必须小心，谨防落进特定的一成不变的方法之中。总之，一个人对理论上的各种假设必须小心处理，虽然今天有效，而明天就未必如此了。在我的分析过程中，他们根本不会起任何作用。我是有意的这样去做的，在我看来。在于以个人身份出现的人打交道时，对待每一个病人都需要使用一种不同的语言。所以在与病人交谈时，我可能用阿德勒的语言说话，也可能用弗洛伊德的语言说话，这也是因人而异的。至关重要的一点是我总是以一个人面对另一个人的态度来对待病人。分析是一种要有两个参加者才能进行的对话。分析者和病人四目交融，面对而坐。医生有话要问，而病人也有话要说。心理疗法的本质既然不是一种方法的应用，那么光进行精神病学方面的剖析显然是不够的。我本人在参加工作很久之后才掌握了心理疗法的手段，在一九零九年时我就充分懂得了。要是不弄懂了精神病人的那些象征的含义，我是没法治疗这些隐性的精神病患者的。也正是那时，我开始了对神学的研究。对于有教养并充满智慧的病人来说，精神病学家要懂得比专业知识更广博的学问。除了所有的理论假设外，他还必须知道促使病人发病的真正原因究竟为何。不然的话，医生只能引起病人的非必要的反感。说到底，重要的并非是一种理论是否被证实，而是病人能否了解自己是一个个人的存在。然而，要做到这一点，不参照集体性的看法又是无法做到的。医生必须要懂得这一点才行，所以光有医疗性的训练是远远不行的。因为人的心灵的事业，其包容性是无限大的，这远比医生诊室的有限范围要大太多了。显而易见，心灵要比躯体更为复杂，且更不容易接近。它就是只有当我们意识到了它，才呈现出来的那个世界的一半。由于这种缘故，心灵并不只是一个个人的问题，而是世界性的问题。而精神病学家所要打交道的，则是整个世界。到了今天，我们可以比以往任何时候看得更真切。威胁着我们人类的那种灾难，并非来自自然界，而是来自人类自身，来自人类的心灵深处，个体或大众的。人的精神的失常，就是这一危险的所在。一切取决于我们的精神是否能正常的起作用了。而心理治疗学家不但要了解病人，更重要的是还必须清楚自我。基于这一原因，分析者的分析对象就是绝对必要的条件，也就是所谓的训练性分析。也意味着病人的治疗从医生开始。只有当医生懂得了怎样处置他自身的问题，他才能去教导病人该如何做。只有到了这地方，这名医生才过了关。在训练性分析中，医生首要的是学会认识自我并严肃对待。要是他自己无法做到这一点，那病人便不会跟他学习，病人也就丢失自己的那一部分心灵，其情形就跟医生丢掉了他自己的那一部分心灵一样。所以，对于训练分析来说，只掌握一些概念性的论述是远远不够的。精神分析对象必须能对他本人进行分析，这是他职业生活的一小部分，并非是通过那些不理解就加以背诵的方法来得以实现的。学习者在其本身的训练性分析中，如果不认识到这一点，就一定要为未来的失败付出代价。虽然有种分析叫简易心理分析，但在任何全面性的分析里。病人和医生两者要调动起来才能发挥作用。有许多病例，医生就是没有全身心的介入其中，才无法治愈病患。若病患病情严重，医生是否将自己看作是治疗的一部分，亦或装出一副权威的样子置身事外，结果是会大相径庭的。在生命处于危急关头之时，在生死存亡摆在眼前之时，拐弯抹角地进行一些门面的修饰是没有什么用的。这种时刻，医生的整个人都要投入其中。医生在任何时候均必须对自己、对病人所做出反应的方式加以认真对待，因为我们并不只对我们的意识做出反应，还要不断地自问：我们的潜意识将是如何看待这种情境的呢？他必须就像我们小心谨慎地对待病人那样观察我们自己的梦境，否则整个的治疗就会出现问题。我在下面举的这个例子就能很好的说明这一点。我有过一个病人，是个十分聪慧的女子，因为各种原因，她引起了我的不信任感。起初时，我们的心理分析进行得很好，但是过了一阵之后，我开始发觉对于她的梦境。我无法正确地阐释了。此外，我还隐约地感觉到，我们的谈话变得越来越空洞无力了。因此，我决定就这一问题跟我的病人谈谈，因为他没准儿也感觉到出了什么差错。在我们见面之前的晚上，我做了以下的梦：在夕阳西下的时候，我正沿一个山谷的公路走着，我的右方是一座险峻的山。山上矗立着一座城堡，在城堡的最高处，一个女子正坐在栏杆上凭栏而望。为了看清她的容颜，我只得拼命仰高了头。梦醒了，我的后颈阵,阵阵酸痛。即使在梦里，我也认出了那个女子就是我的这位病人。这个梦具有十分显著的象征性，在梦中我必须用。抬头仰视的方式才能看清楚这位病人，而在现实中，我可能是垂着眼看他的。梦境说到底是对意识态度的某种补偿。我将自己做的这个梦和对梦的阐释讲给他听，他立刻在情境上发生了变化，而治疗又开始取得了进展。身为一名医生，我常常自问：病人所传递给我的信心是什么？他对我又意味着什么？要是他什么都不是，那我就没法打开治疗的缺口。医生只有在他本人感情上受到感染之时，治疗才会起作用。只有受过伤的医生才会治疗。要是医生的个性之强，将自己包裹在盔甲之下的话，治疗就起不了丝毫的作用了。我对我的病人态度认真，没准我自己也会遇到像他们那样很难解决的问题，甚至常有这种情形发生。病人恰好是医治医生痛处的一贴良药。由于有这种情形，医生便也会遇到困难的情景，或更确切地说，这种情景也只有医生才会遇到。每个治疗医生都要由某个第三者来支配他的控制力，为的是使自己能够接受另一种观点。甚至罗马教皇保罗都有忏悔神父的，因此我总是对心理分析师这样建议：找个告解神父吧，或找个年长的女忏悔师。对于这类角色，往往女性具有特别的天赋。他们具有极好的直觉及犀利的批判性洞察力，可以看出男人暗藏的心思，有时甚至还能看透男人本能性的各种轨迹。他们能看出男人们无法看到的某些东西，因此没有什么女人会相信自己的丈夫无所不能，原因便在此。不难理解，若一个人得了精神病，那他应该经历了心理分析的过程。但要是他感到自己是正常的，那就不必去逼迫他这样做了。但是我可以肯定地说，对于所谓的正常，我是有过十分惊人的体验的。有一回，我碰见一位完全正常的学者，他曾是个医生，被我一位老同事介绍到我这边来的。他曾是我这位同事的助理，后来还接手了他的诊所，现在。他拥有正常的病人，取得了正常的成就，有一个十分正常的妻子和正常的孩子们，住在一个正常的小镇里的一幢正常的小房子。他有正常的收入，大概饮食也十分正常。他立志成为一名心理分析师。我对他说：“您是否知道这意味着什么吗？意味着您首先得懂得您自身，您本人就是这一媒介。”要是您自己做不好，您怎么可能使病人纠正过来呢？要是您说服不了您自己，您怎么能说服病人呢？您本人必须成为真正的素材，如若不是，那就请上帝帮您的忙吧，否则您的病人会被您引向歧途的。因此，您本人必须首先接受心理分析。他显然明白了我的意思，但马上接着说道。我根本没有问题可以跟您说的，这对我而言就是一个警告了。我说好，那么我们来看看您的梦吧。我不做梦，他接着说道。您很快就会有梦的，我回答道。任何别的人都会在那天晚上做梦的，但是他却无法回想起自己的梦，而这种情形持续了大约两个星期，而我则开始感到气愤。最后，他终于做了一个记忆真切的梦。他梦到自己坐火车去旅行，这火车行驶了两个小时，停靠在了某个城市的车站。他并不知道是哪里，所以他迫切想了解这个地方，便动身向市中心走去。在城市的中心，他见到了一座中世纪的建筑，大概就是市政厅吧。想着，他便走了进去。他顺着长长的走廊随意走着，一些很漂亮的房子映入他的眼帘。房子的四壁悬挂着古画和手工精美的地毯，到处都摆放着贵重的古董。突然间，他感觉天色已经暗了，太阳也下山了。他想着：“我得马上赶回到火车站去。”就在这时候，他发现自己已经迷路了，竟然找不到大门的出口。他有些吃惊的慌乱了起来，同时他还发觉，在这座建筑物里，他竟连一个人影也没有见到过。他觉得十分不安，赶紧加快了脚步，希望能见到一个人，但他却仍然没有见到任何人。此时，他终于见到了一扇大门，便松了口气，想着，这就是出口了。他把门打开，却发现自己又撞进了一个更巨大的房间里。这个房间又大又黑，他根本都看不到对面的墙壁。他恐慌极了，飞跑着横穿过这间空无一物的大房间，想着没准在房间的另一头会找到出口。这时候，就在房间的正中间，他发现了一个白色的东西。他走近了，才看出这是一个大概两岁的痴呆小孩这小孩坐在周围沾满屎尿的尿壶上，他大声叫喊着，梦就醒了。醒来后，他还是心里砰砰直跳。我全然清楚了，这是一个隐性的精神病患者。我不得不承认，当我竭力把他引出这一梦境的时候，我周身也冒汗了。我只得显示出轻松的神态来给他做解答，而尽力掩饰一些有害的细节部分。其实这个梦大致是这种暗示：他动身前往苏黎世，然而他在那里只待了不长的时间。那房间中央的痴呆孩童就是他自己两岁时的模样。在小孩子方面，这种肮脏的行为是有点不寻常，但还是有可能的。孩子很可能对自己的屎尿发生兴趣，因为屎尿是有色有味的。尤其是一个在城市里长大，并且平时家教很严的孩子，就容易发生类似的事情。但是这个做梦者及这位医生却已经是成人，而并非是孩童了。因此，在房间中央的梦的意象是一种恶毒的象征。当他将这个梦境说给我听的时候，我就意识到他的正常其实就是对这种情形的补偿。在关键时刻，我救了他，因为这位隐性的精神病患者只差那么一丁点就要发病，这是一定要加以阻止的。最终，在他的梦境的帮助下，我成功的结束这种训练性分析。我们对能这样结束训练都十分满意。我没有让他知道我的诊断结果，不过他应该还是有所意识的。他已处极大的恐慌边缘，因为在他的又一个梦境中，他被一个可怕的疯子追赶着，他十分害怕。在这之后，他就回了老家，从此以后，他再也不敢去惊扰那潜意识了。他那显著的正常性正反映出一种不会再发展。但是会在与潜意识的对抗中遭到失败的人格，这些隐性的精神病患者是心理分析师最不受欢迎的人，因为他们不好辨别，因而对梦境的分析能力就显得至关重要了。由鉴于此，我们得谈谈由外行来进行心理分析的问题了。我非常赞同由非专业医学背景的人来研究心理疗法并施行这种疗法。但对于那些隐性的精神病人，可能会存在犯重大错误的危险。因此，我虽然赞同让外行者来完成分析工作，但建议有职业性医师在旁指导。只要外行者觉察出甚至最细微的不确定，他都应该咨询其指导者。就连医生，要确认并处置一个隐性精神分裂症患者，也是十分困难的。因此，外行者就更加难以分辨了。但我曾经不止一次的发现，有些多年从事心理分析治疗，并曾对自己进行过心理分析的外行者，却都是十分出色的完成了自己的工作的。而且，也不可能有这么多的专业医生从事心理分析。从事这种工作，必须要进行长期的专业训练，而且还要有相当广博的知识才行。而这种人才又是少之又少的。医生与病人之间，尤其是当病人方面发生疑情，或医生与病人在潜意识方面有些地方达成认同的时候，这时便会导致灵学现象发生。我曾经多次遇到过这种情况，令我尤为印象深刻的是这个病例。这位患者曾是被我治疗了的精神抑郁的病患。他病愈后就回家了，还结了婚，但我对他的那位妻子却没有丝毫的好感。我第一次见到他时就产生了某种不悦的感觉。她丈夫对我十分感激，不过我能感觉出我成了他的眼中钉。原因是我对她丈夫提供了帮助，往往有这种情形出现。有些妻子并不真心爱自己的丈夫，他们心存妒忌。甚至希望破坏其丈夫与他人的关系，他们希望丈夫完全属于自己，因为他们并不真正属于自己的丈夫。而这一切的症结，就是因为没有爱情。这位妻子的态度给这位病人造成了压力，他无力承受这巨大的负担。结婚刚刚一年，他就旧病复发了，再次落入了新的沮丧之中。因为我早预见到了这个结果。于是便事先与他约定好，他一旦精神不振，就立刻来我这里就诊。而因为他妻子的缘故，他觉得这种萎靡不振根本不值一提。最终他并没有来找我，而我对他的情况也就并不知晓。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。